0: Ora, aqui está. Muito boa tarde. São 13 horas, Antena 1, um Açores. A título usa ainda destaque neste jornal. Variante, a cidade da Horta avança, mesmo com uma providência cautelar interposta por um morador. O contrato com a construtora foi assinado esta manhã. Partidos formalizam em tribunal a entrega de listas às eleições de 4 de fevereiro. Neste jornal, declarações dos cabeças de lista do PAN, Iniciativa Liberal, Chega e JPP. Santa Clara quer terminar o ano sem derrotas. Joga esta noite com o Belenenses. Estamos a esta hora com uma temperatura de 16 graus em Angra do Heroísmo, 17 na cidade da Horta, 18 em Ponta Delgada e 19 em Santa Cruz. Vamos ao desenvolvimento do jornal com Lili Almeida. A segunda fase da variante à cidade da Horta vai mesmo avançar, apesar da providência cautelar interposta por um dos proprietários dos terrenos afetados pela obra. A garantia foi dada esta manhã pela Secretária Regional da Mobilidade e Infraestruturas. Durante a assinatura do contrato da empreitada, que vai custar 14 milhões de euros, ao todo foram expropriados cerca de 50 terrenos, mas nem todos os proprietários ficaram satisfeitos. Ricardo Freitas.
1: Com contestação ou sem contestação, a segunda fase da variante à cidade da Horta vai mesmo avançar. A providência cautelar interposta por um dos proprietários dos terrenos expropriados não põe em causa a empreitada, garante Berta Cabral.
2: Isso são contingências dos processos de expropriação, seguirá a sua tramitação normal, os nossos advogados estão a tratar do assunto, isso não impede naturalmente a assinatura do contrato, como nós fizemos hoje, cumprindo uma meta do PRR.
1: A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas assinou hoje o contrato da empreitada, orçada em 14 milhões de euros, que vai atravessar a cidade de Norte a Sul. Além de uma petição entregue no Parlamento a contestar o traçado da obra, António Amaral, um dos moradores, interpôs também uma providência cautelar, alegando que o Governo não cumpriu todos os procedimentos legais.
3: Tal como noutras fases de todo o processo, em que não houve qualquer discussão pública, também na parte da expropriação, o dono da obra e tentou saltar em algumas etapas que são fundamentais e neste caso é a é resolução ou a Declaração de Autoridade Pública que não está devidamente fundamentada.
1: Mas Berta Cabral diz que isso não corresponde à verdade.
2: Não, os procedimentos legais foram todos cumpridos, nem podia deixar de ser. Aliás, este contrato é assinado hoje e segue segunda-feira para o Tribunal de Contas e, portanto, os procedimentos legais foram todos, todos cumpridos. O Governo
1: Regional já gastou, entretanto, 2 milhões de euros só na expropriação de terrenos para a construção da variante à Cidade da Horta. A estrada com uma extensão de 2,5 km terá três vias de circulação rodoviária e uma ciclovia e será financiada pelo PRR.
0: É mais uma queixa de atraso no pagamento das verbas para apoio às atividades culturais. A Associação Juventude Viola da Terra candidatou-se ao RJAC, um programa de apoio às atividades culturais promovido pelo governo regional, em outubro de 2022, tendo em vista eventos a serem desenvolvidos no ano que agora termina. Mas, à data de hoje, as verbas ainda não foram transferidas.
4: que mais grave. Nós não tínhamos da parte da tutela e da Direção-Jornal dos Assuntos Culturais respostas sobre quando vamos receber essa verba. Fomos orientados para contactarmos a Tesouraria Pública, o que é absurdo, não é o nosso trabalho, é a pressão, e essa resposta tem que vir da Direção-Jornal dos Assuntos Culturais. E mais do que isso, como eu já recebi, a normalização de um discurso que isto é tudo normal, é apenas um pequeno atraso, quando não é.
0: Em 13 anos de candidaturas, Rafael Carvalho diz nunca ter passado por esta experiência, para além dos atrasos, dos cortes e do montante a atribuir ser manifestamente insuficiente à outra situação a ter em conta.
4: Tem que ser o nosso principal parceiro, deveria ser o nosso principal parceiro, nunca deveria apoiar o dia da viola Terra com 500 euros, isto é um contrassente, principalmente quando a própria região decide que quer levar as práticas e saberes associados à viola para património material e depois não apoiam quem está a produzir a sua atividade. Portanto, vai candidatar o quê?
0: As responsabilidades alternam entre a Direção-Jornal dos Assuntos Culturais e a Direção-Jornal do Orçamento e Tesouro. A Associação de Juventude Viola da Terra é apenas um entre vários agentes culturais que continua à espera das verbas. A caminho das eleições regionais de 4 de fevereiro, o PAN eleva a Fasquia. Em 2022, Pedro Neves foi eleito deputado para a próxima legislatura. O PAN quer ter no Parlamento dois representantes. O Partido Pessoas, Animais e Natureza concorre em todas as ilhas e também no Círculo de Compensação. Linda Luz. É
2: um compromisso para com os açorianos, diz Pedro Neves, e é para ser cumprido.
5: Não foi fácil. Tivemos apenas 11 dias desde a dissolução do Sr. Presidente da República. As pessoas devem imaginar que isto é um trabalho bastante árduo para um partido tão pequeno e todos os partidos pequenos tiveram essa dificuldade e alguns nem conseguiram sequer, mas tínhamos esse compromisso, tínhamos obviamente esse esse objetivo enorme de ter uma lista em todas as ilhas e conseguimos.
2: Mesmo que os elementos da lista não residam na respectiva ilha, o PAN quer que
5: todos os açorianos tenham a opção de votar no partido. Não é só para ir buscar os votos possíveis, é para que se houver algum açoriano, na Graciosa ou no Corvo, que queira votar no PAN, nós damos essa oportunidade, porque se nós não tivéssemos lista não tinham a oportunidade de votar no PAN e isso faz toda a diferença. A expectativa do porta-voz
2: do PAN nos Açores é constituir um grupo parlamentar ou seja, eleger pelo menos dois deputados, porque, diz, o
5: partido merece a confiança dos eleitores. E aquilo que nós pretendemos, pedir mais confiança aos açorianos para termos um grupo parlamentar. Se com um deputado fizemos o que fizemos em três anos, o que é que faremos se tivermos mais deputados? E é isso que nós pretendemos, mais confiança para o PAN. Nós temos factos comprovados de que alterámos a vida a muitos muitos açorianos e queremos continuar, obviamente, no Parlamento.
2: O PAN concorre em todos os círculos eleitorais. Nove de Ilha, mais o de Compensação. Pedro Neves encabeça o de São
0: Miguel e o de Compensação. Na iniciativa liberal, o deputado que o partido elegeu nas eleições regionais de 2020 é para manter. Disso o partido não tem dúvidas. Este ano conseguiram formar listas em oito círculos eleitorais, sete de ilha e um da compensação. Linda Luz. A iniciativa
2: liberal está a crescer nos
0: Açores
5: e as evidências provam, no afirma Nuno Barata. Subir de dois círculos eleitorais, que concorremos em 2020, para sete círculos eleitorais, três anos depois já é bem demonstrativo do trabalho que fizemos ao longo destes três anos. O partido cresceu bastante na região, cresceu em membros, cresceu em simpatizantes e a prova disso é termos conseguido concorrer a sete dos nove círculos eleitorais.
2: O coordenador do partido na região é novamente cabeça de lista em São Miguel e também pelo círculo de compensação, pelo qual foi eleito na legislatura que agora termina. O objetivo é, pelo menos, manter o deputado que têm na Assembleia. Durante a campanha em 2020 e também em cartazes e autodores, a iniciativa tem usado o slogan, um deputado liberal faz diferença. Três anos passados, Nuno Barata continua a acreditar neste lema.
5: E Eu acho que o deputado liberal Sendo juiz em causa própria, fez diferença ao longo dessa legislatura e faz muita falta ao longo da próxima legislatura ao povo dos Açores, à região autónoma dos Açores, mas principalmente às gerações mais novas. Nós fomos, eu não diria o adulto na sala, mas aquele que olhou. Para as questões estruturais dos Açores com sentido de responsabilidade. E esse sentido de responsabilidade deverá ser reconhecido pelo povo dos Açores no dia 4 de fevereiro.
2: De fora ficam flores e corvo nas restantes ilhas. A Iniciativa Liberal apresenta listas, assim como pelo círculo de compensação.
0: Também o Chega-Açores entregou esta manhã a lista de candidatos às eleições de 4 de fevereiro com grandes expectativas. O cabeça de lista, José Pacheco, diz que é possível aumentar a representatividade do partido nos Açores, melhorando o resultado alcançado na Madeira.
5: É possível aumentar, mas muito mais que o dobro. Nós temos uma expectativa muito maior. Isso é deixo sempre nas mãos do povo e o povo é que vai decidir quem são os melhores deputados, quais são os melhores partidos que os representam. Nós estamos a fazer a nossa parte, vamos a nove ilhas dos Açores, com gente de bem, gente de caráter, com muito trabalho feito, mas também há uma coisa que eu tenho que dizer, 50 ou quase 50 anos depois da democracia em Portugal e da autonomia em Portugal, ainda há pessoas que têm legitimamente receio de fazerem parte de uma lista, seja do Chega, seja do que for, mas neste caso é do Chega, porque são perseguidas, têm medo de represálias e está inadmissível.
0: José Pacheco, do Chega-Açores, que se estreou na Assembleia Legislativa Regional nas últimas eleições no próximo dia 4 de fevereiro, o partido espera melhorar o resultado do Chega na Madeira, que elegeu quatro deputados. Com apenas dois meses de existência nos Açores, o partido JPP... Juntos pelo Povo, espera também replicar o exemplo madeirense. Nas próximas eleições, o candidato pelo Círculo Eleitoral de São Miguel, Carlos Furtado, conta ser a terceira força política.
3: O JPP está há dois meses nos Açores, temos listas em cinco ilhas dos Açores, cobrindo em termos de população aproximadamente quase 90% da população dos Açores. Isto é de realçar. O nosso objetivo, sinceramente, é sermos a terceira força da Assembleia Regional dos Açores. O partido tem pujança para isso, tem quadros para isso, vamos ver o que é que os nossos eleitores assim definem, mas estamos com boas expectativas, tanto mais que o nosso partido define-se por um trabalho responsável, o JPP não está preocupado se é a direita, se é esquerda, se é de centro, o JPP está preocupado em fazer um trabalho à altura e à necessidade aqui de que é a população dos Açurianos, dos Açuros.
0: Carlos Furtado, na entrega da lista de candidatos do JPP Açores às próximas eleições, é ex-líder do Chega Açores e foi até agora deputado de independente. O partido afirma-se como uma alternativa de consensos. Outras eleições na Associação Agrícola da Terceira. José António Azevedo foi eleito ontem para um quarto mandato à frente da Associação e elege como prioridades nos próximos quatro anos valorizar a produção, aumentar os rendimentos na agricultura e a renovação dos setores.
6: Nós precisamos de mais massa crítica, mais jovens, integrar
5: quer a produção de leite, quer a produção de carne. Uh, e o desafio vai é tornar o sector apelativo da forma que seja cativante para os jovens quer os filhos de, de produtores e também não só outros jovens que não são não estejam ligados diretamente a essa área mas que gostem e têm gosto pelos animais uh, só assim é que nós conseguimos ter o, o sector ativo e eu acho que isso é o grande desafio e se for apelativo para os jovens também será para os outros menos jovens uh, por isso o desafio as linhas orientadoras tem que ser o nessa base de Terminar o setor uh, com um rendimento digno
6: e apelativo para que não haja desmantelar da atividade agrícola.
0: José António Azevedo, presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira, eleito ontem em lista única para mais um mandato de quatro anos. Plano de orçamento das Lajes do Pico, com 13 milhões de euros. Estão previstos investimentos na construção da escola de música e de um auditório, mas há também verbas previstas para o apoio às famílias.
6: David Borges. Melhorar a qualidade de vida, promover o desenvolvimento económico e reforçar a atratividade centrada na sustentabilidade sem descurar a construção de novas infraestruturas são os propósitos que definiu a elaboração do plano e do orçamento do município das Lages para o ano de 2024. Com um valor de 13 milhões e 87 mil euros, os documentos apostam fortemente na ajuda às famílias, procurando aproveitar ao máximo os fundos comunitários.
3: Este é um plano e orçamento que, que aposta fortemente nas pessoas e nas famílias. Neste, neste documento continuamos a ter uma aposta muito forte no apoio à habitação degradada, continuamos uh, a apostar fortemente nas famílias que têm filhos a estudar com a atribuição de bolsas de estudo e de passagens.
6: Manuel Pimentel, vice-presidente do município das Lajes, a construção da escola de música e de um auditório, a beneficiação das zonas balneares, a reabilitação da biblioteca municipal e a construção do centro intergeracional das Ribeiras são algumas das obras de maior envergadura previstas para o próximo ano. Mas o município lagense quer também investir fortemente no setor empresarial.
3: A necessidade de apoiarmos as empresas e os empresários do nosso conselho, porque são eles que criam riqueza, são eles que geram economia e a aposta nos parques empresariais, tanto da Silveira como da Ponta da Ilha, acredito que vai ajudar a dinamizar a economia do nosso Conselho.
6: Os documentos foram aprovados em Assembleia Municipal com os votos a favor da bancada do PS, que dá sustentabilidade ao Executivo Municipal e a abstenção dos elementos da coligação psd CDS, PP, ppm unidos pelo nosso Conselho.
0: Como vimos, a coligação psd CDS, PPM optou pela abstenção. Ana Jorge espera que as promessas feitas pelo Executivo Camarário sejam cumpridas. Aquilo que nos importa são orientar é, queremos nós que sejam projetos, programas concretizáveis que se venham a manifestar para o bem eh, público, para o bom público do nosso Conselho, para o seu desenvolvimento sustentado e para a inflexão daquilo que tem sido a sua evolução nos últimos 14 anos. Isto quer dizer que a nossa abstenção tem a ver com aquilo que foi a decisão técnica do documento. Há uma impulação da receita à conta daquilo que não é uma certeza. Orçamento das Lares do Pico, com um valor de 13 milhões e 87 mil euros. No futebol, Santa Clara joga hoje à noite, fora de portas, com o Belenenses para a 15ª jornada da segunda Liga. Será o último jogo do ano para os sorianos que ainda não perderam esta época na prova.
1: De um lado, o Santa Clara, líder da segunda Liga, e do outro, o Belenenses, penúltimo classificado. Ainda assim, Vasco Matos, treinador dos açorianos, garante que o foco da equipa não está na classificação.
7: Nem pensar nisso, nem sequer olhamos para isso, como também não olhamos para aquilo que é o nosso lugar. Olhamos sim para aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que, é, que são as nossas tarefas. Isso é que nos, que nos tem que guiar, porque se nos desfocarmos daquilo que é o nosso trabalho, se olharmos para outras coisas, começamos a, a perder a qualidade do nosso trabalho e nós não podemos perder isso. A exigência, essa qualidade, aquilo que são as, que são as nossas tarefas individuais e coletivas, isso tem que, estar, e não, tem que estar presente e não podemos estar a olhar para a tabela classificativa porque isso não faz sentido nenhum.
1: Deslocação a Belém, que é o último jogo da temporada para os encarnados. Depois segue-se o mercado de transferências no mês de janeiro.
7: Sinceramente não estou muito preocupado com o mercado de janeiro porque os grandes reforços da nossa equipa estão cá dentro, esses é que são os verdadeiros reforços, e nós damos muita importância àquilo que foi construído desde o início pode haver sempre uma outra alteração uma mexida, uma entrada, uma saída mas sinceramente não estou nada preocupado porque acho que para mim o mais importante é o início da época, é a construção do plantel do início da época e porque se tivéssemos que mexer muito agora é porque alguma coisa tinha sido mal feita e não. Felizmente fizemos as coisas bem.
1: Santa Clara com um duelo marcado para as 19 horas e 45 minutos. A turma da ilha de São Miguel ainda não perdeu. Conta com nove vitórias e cinco empates no campeonato.
0: O Santa Clara será o último jogo do ano para os Açorianos. A Jornal das 13, uma edição de Lilia Almeida, encontra toda a atualidade online em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antenossers.